0: Всем привет! Это подкаст «Выход к сетке», подкаст теннисной редакции Ока, И сегодня мы вместе с Софьей Аваковой будем обсуждать завершившийся Уэмблдонский турнир. Два суперматча завершали его у мужчин и у женщин. Слезы были в обоих поединках. Меня зовут Вадим Кольцов. Всем привет!
1: Всем привет, да, но мы с Вадимом, наверное, не будем сегодня плакать. Как считаешь? Да,
0: вчера уж все выплакали. Все, все что было можно. Да. Кто-то плакал вместе с Алькарасом, кто-то плакал вместе с Джоковичем, кто-то, возможно, не, подожди, еще вместе с Сон не плакал.
1: плакал. Алькарас не плакал. Но, Нет. На самом деле, самый, для меня... Кто-то самый, плакал, такой, в его цель, честь плакал. В его честь плакал, да. Но вот слезы Хуана Карлса Феррера, наверное, для меня в итоге самое такое яркое, наверное, впечатление этих, этих двух недель. Мне кажется, это... Прям супер трогательно, да, Когда игрок сам не плачет, а плачет его тренер. Это классно.
0: Может быть, он плакал, потому что у него всего один шлем. А вот ученик его в 20 лет уже обскакал.
1: Ну, блин, ну почему? Ведь я
0: же ему неправильно подсказывала, а он все-таки выиграл.
1: Возможно и так, но маловероятно.
0: Ну что, грандиозный матч... Давай, наверное, обсудим его детально и попробуем какие-то выводы сделать из того, что было. Ну вот первая партия, наверное, она, как бы, можно сказать, немножко выдалась из ряда остальных партий остального матча. Все было легко, просто, даже, в общем-то, счет 6-0 мог образоваться в пользу Джоковича, 5-0 и по 30 было. При этом вот не сказать, что то, что происходило внутри самого первого сета, ну, отдавало такой уж легкой победы. То есть, ну, скажем так, на поражение на Н6-3 Алькарас наиграл. Но вот уже во втором сете, конечно, почти сразу пошли. Во-первых, Алькарас прибавил. Во-вторых, у Джокович почти сразу пошли определенные ошибки, которые, честно говоря, заставили задуматься, почему все это начинает происходить уже во второй партии с новоком. У него были попытки, скажем так, сделать брейк, но до чего-то серьезного дела не дошло. Это был такой сет своеобразного выживания для Новака, то есть когда и всем, кто смотрел матч, и ему самому было понятно, что что-то идет не так, как ему хотелось бы. Но потом в итоге все дошло до тай-брейка, и там вроде бы все вернулось на круги своя, по крайней мере, в рациональной для Джоковича лад. 3-0 он повел, Быстро преимущество потерял. Далее снова Алькарас где-то проявил неуверенность ближе уже к сетболам. Ну и то, что произошло при счете сначала 6-5, а потом 6-6, честно говоря, вот у меня объяснений. Я бы хотел с тобой их вместе поискать. Как получилось так, что... Что так получилось. Когда да, что так получилось, что игрок, бэкэндом которого мы восхищались многие последние годы и называли этот бэкхенд самым стабильным, самым лучшим, самым надежным. И здесь именно этот удар Новака, по сути, похоронил его как минимум во втором сете. Но, понятное дело, что 2-0 по сетам и 1-1 — совершенно разная игра. Естественно, многие сходятся на мысли, что выиграет Джокович второй сет, ну и там бы просто Алькарас уже под воздействием обстоятельств, ну, может быть, расклеился. И напротив Джокович, естественно, по-другому бы себя чувствовал, когда он в этом матче вел 2-0 по партии. Тем не менее, это более того, те ошибки, которые допустил Джокович, ведь это нельзя назвать их, нельзя назвать атакующими ударами, мощными. С высокой степенью риска, то есть ударами, которые априори могут либо в сетку попасть, либо в аут, потому что они делаются на выигрыш. Это были удары просто, которыми Джокович, можно сказать, перебивал мяч на сторону Алькараса, но и там, и там, 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 да, ошибка, мяч в трос, и мы знаем, что было дальше. Прием на вылет на сетболе, 1-1 по сетам. Но давай а сначала вот э, о том, что было во второй партии.
1: Да, очень получился неожиданно, наверное, простым первый сет. Действительно, 5-0 Павел Джокович. И когда первый сет завершился со счетом 6-1 в пользу Новака, чуть больше 30 минут они играли, у меня определенные опасения были, а вдруг это вот тот случай, когда Алькарас так и не сможет включиться в эту борьбу, при том, что не было ощущения, что он как-то катастрофически играет в первом сете, не было такого. Просто был действительно новок безупречен, всего две невынужденные ошибки. И ну, одна из них прям в первом гейме, кстати, в самом первом гейме, был, был брейкпоинт у Карлоса. Но на этом как-то все проблемы навыка в этой партии закончились, и сет пролетел просто в мгновение ока. И я подумала, а вдруг вот Карлос так не сможет включиться в эту борьбу. Опасения такие были. Но во втором сете эти опасения развелись, и самое странное в этом матче действительно стало происходить в Начиная с концовки второй партии, когда дело дошло до тайбрейка, и совершенно правильно ты отметил, и 3-0 Новак повел, и 6-5 он вел, у него был сетбол. И опять-таки здесь, когда доходит дело до тайбрейка на турнире Большого шлема, мы вспоминаем его фантастический рекорд, который на протяжении этого моблдона он несколько раз даже сам обновил, и на момент старта его тайбрейка с Алькарасом, его победная серия на тайбрейках на Грандслэмах уже насчитывала 15, собственно, тайбрейков. То есть 15 тайбрейков подряд на турнирах Большого шлема Новак побеждал, и ни один, и не два раза мы восхищались тем, как он умудрялся на тайбрейках идеально чистую игру показывать. То есть если у него что-то не шло до этого, то на тайбрейках он как будто бы переставал ошибаться вообще, будь то удары задней линии, будь то подачи. Все, что он делал, он делал это максимально чисто именно. Идеально. Здесь получилась другая история. И это э, сначала не поддавалось объяснению, потом, в общем-то, э, происходящее только как бы усугублялось, потому что, проиграв второй сет со счетом 6-8 на тайбреке, э, э, ну как-то совсем потерялся. И было э, странно... Очень странно было видеть его таким, когда у него буквально заплетались ноги, и уже казалось, ну может, это у него уже судороги или что. Ну как? Потому что он поскальзывался раз-два, он медленно стартовал к мячу. Причем, вот еще ну, реально 10-15 минут назад было все совсем по-другому. Что случилось, это, мне кажется, невозможно было объяснить. В какой-то момент появилась мысль, ну, может быть, он действительно физически устал. Хотя я, я в это, ну, на самом деле, слабо верила, при том, что он так свежо выглядел в первом сете, во втором нормально в плане передвижения. да. Ну, не может такого быть, что он прям вот так его силы покинули. То есть ну, вероятность есть, но как-то все равно слабо в это верилось. И, естественно, что происходило у него в голове, не знает никто, кроме самого Джоковича. Вряд ли он э, да, честно как-то об этом э, расскажет. Но, на мой взгляд, это все-таки была какая-то психологическая история. Вот именно такой спад э, ментальный, наверное. да. Мы привыкли восхищаться именно ментальностью Джоковича, его умением выбираться из сложных ситуаций, умением э, бороться в э, любой ситуации. Но вот третий сет... Абсолютно провальный для Новок. был он проигрывает его 1-6. И дальше уже опасения другого характера были. А вдруг Новок уже не вернется в этот матч? Потому что, ну, естественно, это финал. Это матч, который так все ждали. И хочется, хотелось, чтобы он, э, да, чтобы он продлился все пять сетов. И хотелось, чтобы э, максимально долгие отрезки времени оба играли на топ-уровне. Понятно, что в первом сете Алькарас не играл на топ не хотя, повторюсь, это не, нельзя назвать катастрофой, на мой взгляд. Просто слишком хорош, хорош был Джокович. Но вот то, что было с Джоковичем в третьем сете, это вот реально какая-то катастрофа. И мне напоминал он себя же на грунтовых турнирах перед Ролан когда он каким-то был абсолютно потерянным. да, И это эти поражения Лаевич, от Лаевича, например, Музети, когда он вроде ведет в сети но проигрывает, когда он выходит к сетке, ну как будто не знает, что ему делать. То есть это это Джокович, но это не Джокович. И вот так же было в третьем сете матча с Алькарасом. Это было что-то совершенно невероятное. И э, как же все-таки удивительно, что Джокович в итоге оказался Джоковичем и смог вернуться в этот матч четвертой партии. После третьего сета он покинул корт, что, наверное, было предсказуемо. И мне, на самом деле, очень э, интересно, как он провел эти пять 6 минут. Э, как вот у него это происходит? Он стоит и просто, я не знаю, с холодной водой, или просто стоит, смотрит на себя в зеркало, или, не знаю, бьет себя по голове. Э, там ш- Что он делает? Что он делал конкретно в эти пять минут после третьего сета? И это загадка, этого не узнаем никогда, наверное. Но суть в том, что в четвертом сайте новок сумел каким-то образом себя вот по каким-то кирпичикам собрать, построить заново. Он, и он проснулся во всех смыслах, он опять начал двигаться, как двигался в начале матча, и стало понятно, что третий сет — это не следствие какой-то физической изможденности, усталости, да, потому что, ну, если ты уже выдохся, у тебя нет сил, так не может быть, что ты там вышел на пять минут, вернулся, у тебя силы появились. То есть все-таки, наверное, это вот какая-то психологическая э, история. Он не был готов, что Алькараст так э, заиграет, продолжит бороться так интенсивно, так плотно. Но, в общем, дело... В итоге дошло до пятого сета, я думаю, все только радовались. Ну, я, по крайней мере, ты, наверное, тоже все валили. Да, я
0: тоже радовался. Ты знаешь, вот мне уже сейчас приходится думать, анализировать произошедшее вчера в этом матче, потому что вчера, честно говоря, я настолько был после этого финала опустошен, что, ну, кроме публикации, которую я сделал в канале Око Теннис, вот как-то что-то анализировать не было никаких сил, потому что матч, на самом деле, для болельщиков и церемония награждения, она тоже была очень изнурительна. Но ты знаешь, эти две ошибки, которые совершил Новок во втором сете, возможно, это настолько не вписывалось в его план и эти удары настолько должны были опять же ложиться в корт и приносить ему сет, что его самого из колеи выбило абсолютно полностью то, что сценарий матча теперь... Э- ему нужно перештопывать тактический план экстренно э, под влиянием, опять же, обстоятельств. Потому что вместо 2-0 он имеет 1-1 по сетам. И дальше вот следующий отрезок, о котором я бы хотел поговорить, это вот этот гейм, который продолжался чуть ли не полчаса.
1: 25-26 минут.
0: Или даже 27, я честно говоря просто вот не помню, да, сколько да, да, это... Когда Джокович его проиграл, это уже, это, надо сказать, потерял особый смысл, сколько именно продолжался этот гейм-минут. Но вот когда, опять же, я с тобой совершенно согласен в том, что а, вот не чувствовалось, что Джокович устал. Вот это вот не ощущалось. То ли... Все-таки он выбрал какой-то экономичный в плане энергозатрат режим. То ли вот эта Ну, ситуация. Мне
1: кажется, извини, он он всегда, мне кажется, в любом практически матче он вот в таком режиме умеет существовать. Он не тратит экстра силы. Да, это не значит, что он где-то не дорабатывает или играет небрежно подходит к мячу небрежно нет, но у него настолько четко выстроено все движение, движение буквально каждой части тела, руки, ноги, корпус, все вот настолько грамотно выстроено, что э, у него каких-то экстра затрат нет, но естественно это все энергозатратно (laughs) весь процесс. Но вот э, не знаю, не не думаю, что вот в этом плане ему как-то приходилось перестраивать
0: Я допускаю следующее Что, во-первых Когда стало понятно Что в этом матче нужно что-то придумывать У него остались В загашнике следующие варианты Во-первых, несмотря на то, что он на 16 лет старше Алькараса Переиграть его за счет физики И то, что матч продолжался Так долго, и Джокович В общем-то он вполне нормальный был В конце матча, то есть он точно не из-за физической усталости Этот матч проиграл То есть был вариант именно, несмотря на на плюс в возрасте, перебегать э, Алькараса физически, был вариант э, задавить его психологически, дождаться именно психологической просадки Алькараса. И, в общем-то, по большому счету, это практически случилось. Но в пятой партии, когда Джокович повел 1-0 и заработал брейкпоинт, мы помним, это катастрофический удар, который выполнил Джокович. То есть это, по сути, выигранный мяч, и, скорее всего, здесь вопросы были, опять же, к команде у Новака, потому что э, он два розыгрыша сыграл примерно в одном и том же э, ключе. И розыгрыш на брейкпоинте, и следующий гейм, опять же, когда уже брейкпоинт был у Алькараса, он совершенно идентично выстроил атаку. Выходя к сетке, он играл Алькарасу подлево. То есть явно это все-таки Новак в такие ситуации. Это человек заготовки. И однажды еще, когда его тренировал Тодд Мартин, вот эта заготовка его или Тодд Мартин, или, может быть, даже это был Борис Бейкер в 2014 году, матч против Стена Вавренки, четвертьфинал Австралийского Отпен, когда на матчболе Новак сыграл серфинг двули, чего он раньше вообще никогда не делал. Он никогда не был выдающимся мастером удара слета. именно таким, как я там вижу там, Пита Сампроса или Патрика Рафтера, который действительно пойдет на матчболе к сетке, потому что он лучше всего играет, скажем так, у сетки. Джокович Явно это была заготовка, причем он э, в, пошел к сетке в той ситуации, когда его удар с не является максимально надежным решением. То есть это скорее попытка взять на храпом, неожи, на неожиданность своего соперника поймать. Здесь я вот, тоже увидел шаблонность в действиях Новака, и вот эта шаблонность... Но во второй раз она стоила ему потерянной подачи, когда он, во-первых, еще и сыграл плохо. Он сыграл, по сути, точно на ракетку Алькарасу. раз уже был готов к тому, что это будет удар под бэкэнд. И он, по сути, вот просто сочно так приложился по мячу, обводящий удар, брейк, все. Но в первой ситуации... сломанная
1: ракетка, мы помним, да, как Новок. Это же после после этого гейма, по-моему, случилось, когда он шел на переход и э, ракетку, а стойку сломал так смачно. Получил второе предупреждение. Этим.
0: Ну вот, и вот этот, конечно, эпизод, я имею в виду нереализованный брейкпоинт, вот это, на мой взгляд, ну это ключевой момент, когда организм Новака уже просто не выполнил ту задачу, которую Новак возлагает. Понятно, что физически, именно что касается просто стайерской дистанции, распределения сил, но здесь у Джоковича все в порядке. Но когда твоему организму уже 36 лет, и он изнурен уже двумя десятилетиями профессионального тенниса, требовать, что в каждый конкретный момент каждая мышца в теле 36-летнего человека изогнется, разогнется и будет настолько пластично, чтобы выполнить данную ей команду, вот это, мне кажется, это и произошло. То есть это именно какой-то функциональный сбой местечковый, но вот другого объяснения, по крайней мере, я не нашел в этой ситуации. Ну, не могу сейчас сказать, что он просто ошибся, потому что он плохой игрок. Конечно, это не так. И, в общем-то, и комбинация была вполне себе нормальная. И хоть и Джокович немножечко как-то мягко по мячу играл, и когда к сетке выходил, и непосредственно при этом ударе с все все равно он действовал мягко. Ну, сколько, опять же, раз он в этой ситуации уже оказывался, И именно в этот раз он ошибся. Мне хочется вспомнить еще пример. Это матч против э, Карена Хачанова в четвертьфинале этого Ролан Гарос. Как начинался этот матч для Джоковича, когда в первом э, сете, который Джокович проиграл, ему буквально он задыхался, ему не хватало воздуха, он буквально вот как... э, дайвер без акваланга выпрыгнул, воды, вот, воздуха вдохнул и опять в матч. То есть он показывал, он злился, там, высказывал что-то своей команде. То есть он, видимо, выражал недовольство, что вот почему, ребят, я не готов вот, к данной ситуации. Почему вы, вы меня не подготовили? И в этом матче, кстати, тоже еще вот, что меня тоже смутило, еще во втором сете был эпизод, когда, казалось бы, вроде бы еще все нормально, 1-0 по сетам, и равный счет. И Джокович первый раз так прикрикнул очень серьезно на свою команду.
1: Ну, были, да, такие да, эпизоды есть... были. То,
0: то есть, есть и он да. это давало понять, что что-то происходит не так, как вот э, ему хотелось бы.
1: Ну, знаешь, можно и Австралию вспомнить, когда и тот же финальный матч э, против, господи, Ци-Ципаса, когда, когда... Ну, Супер эмоционально общался Новак с Иванишевичем. Все-таки, на мой взгляд, он в большей степени всегда именно к городу апеллирует. И там прям такой язык жестов был. Все-таки и Новуку иногда нужен обмен, вот этот обмен энергии со своей командой. Так или иначе, у всех игроков это есть. Просто это по разным да, схемам происходит. Но и новуку иногда это бывает нужно. Об этом я Я тоже тоже... еще скажу. Да, ну вот возвращаясь к тому, что это функциональный сбой, не знаю, наверное, наверное, все-таки не соглашусь. Ну, если ты говоришь, что это функциональный сбой, то это все-таки должно привести к тому, что физически не до конца был готов. Наверное по прошествии этих пяти сетов могу сказать, что нет. Вот, ну вот, до конца, повторюсь...
0: именно до конца он действительно не был готов, потому что нет, все-таки, слушаю, но да, если действительно... мы берем оптимального Новака за процентов, ну ведь нельзя же сказать, что этот матч, да, он провел на 100% физически готовность. Нет, конечно, нет, один но 80, стоит. Да, процентов 80, это, наверное, предел тому, что можно вот в какую цифру оценить его физическую готовность. Ну,
1: тут... Просто, естественно,
0: ему Я вот думаю, эти
1: не четко, да... Ну, а мы тут на что? да. Но действительно, может быть, это как-то примитивно звучит, но по факту так и есть. Вот в отдельно взятом пятом сете, который должен был решить все, в э, ключевой момент действительно на старте сета был шанс у Новака повести с брейком, он этот шанс не использовал, а дальше э, вскоре появился шанс повести с брейком у Карлоса. И он свой шанс уже использовал. И э, понятно, что это тот случай, когда несколько мечей решили все и сыграя навык там эти пару мечей по-другому он бы мог выиграть этот матч и кто бы тогда уж вспоминал да про то что третий это вообще провальный был его просто ну, как бы можно вычеркнуть как будто бы э, все равно э, действительно несколько мечей сыграли определяющую роль и э, отдельно мне кажется, надо сказать о том, что Карлос, помимо всего прочего, можно много комплиментов его адрес произносить, помимо всего прочего, конечно, доказал, что он большой боец. большой Боец с большой буквы. И мне кажется, очень характерным был заключительный гейм. Почему? Потому что вот он вы, вышел подавать на матч. И понятно, что это гейм с экстра давлением на нем прежде всего. Да? И как он его отыграл? И как он его отыграл. Примечательно, что он начал э, гейм э, с укороченного. Он укоротил и, не по, и, по-моему, попал в сетку. Счет стал 0-15. И в следующем же розыгрыше он укоротил опять. Э, в этот раз уже был удачный укорочен, Вот этот мяч выиграл. Счет стал по 15. Но мне кажется, это э, очень такая показательная в контексте понимания вообще, кто Нам после Карл этого свеча был... Свеча, да, которая свеча с железными классная.
0: нервами была выполнена, это было что-то. Да.
1: Но вообще, просто, понимаешь, ты выходишь на такой важный гейм, начинаешь с неудачного укороченного, и ты не начинаешь бояться, что вот все, я больше не буду короче у меня сейчас не получилось, а вдруг опять ошибка. И зажимаешься. А тут совершенно другая, а, другая логика. Вот действительно вспоминаешь его слова о том, что я уверен во всех своих ударах, да, я знаю, что я могу допустить ошибку, но я продолжу пробовать, я продолжу играть и выполнять те удары в тех ситуациях, как как я считаю нужным. И действительно, он ошибся в первом э, розыгрыше, 0.15 уже как-то, ну понимаешь, всегда тревожность вот в этом гейме, она очень э, очень быстро растет, как будто ты 5.4 ведешь, но тут одна невынужденная какая-то ошибка, и все может перевернуться, просто ты потеряешь это преимущество. Но он... э, он не испугался. Он в следующем же розыгрыше укоротил опять, укоротил удачно, и действительно там классная была э, свечка, и отподавал этот гейм очень здорово. Вообще, мне кажется, отдельно стоит отметить, как он подавал на протяжении этого матча. Да, были какие-то периоды, где не очень хорошо шла э, подача, но в целом на протяжении э, пяти сетов подача ему очень помогала. И вот отдельно, прям мне кажется, надо отметить именно заключительный гейм, где он... э, стальные нервы э, показал. вот Действительно такая, наверное, именно чемпионская логика, понимание того, что я могу допустить ошибку, но я не буду зажиматься, я буду верить и дальше в свои удары и буду играть так, и выполнять те удары, которые посчитаю нужным в этот момент. Это классно.
0: Я бы еще, безусловно, отметил розыгрыш при счете по 15. То есть это что было? Подача Дальше Алькарас переводит мяч с отскока в открытую часть корта, и Джокович успевает к этому мячу и выполняет очень качественный, обводящий удар слева, особенно при а, условии... Он
1: к сетке вышел, да, да, Алькарас?
0: при условии того, что этот матч уже подходил к пяти, пяти часам. часам. Да,
1: да, он ныряет за этим. Да, ну, за, Алькарас
0: за... ныряет, при том, что все-таки понятно, что испанец, номинальная именно игра с но ну, это не самая сильная его сторона, но как он нырнул, как он вытащил этот мяч. Но вот действительно, часто очень игроки именно в таких матчах куют для себя новый уровень тенниса, на который они раньше никогда не поднимались. Есть такой хороший пример. Это Медведев и его поражение на Австралии на Open 2019 года Рафаэлю Надалю. Да, Медведев проиграл, но тот тот теннис, который он выковал для себя в том матче, он по-прежнему с ним, и он по-прежнему делает его игроком столь высокого уровня. И Карлос Алькарас, конечно. Все-таки смотреть на его трансформацию личностную и Игротскую во время этого матча, но ну, это было очень захватывающее, очень крутое зрелище. И, конечно, последний гейм, я ничего не могу сказать, вопреки тому, что говоришь ты, это действительно с, с какими крепкими нервами и с каким четким пониманием того, что он сейчас будет делать, по крайней мере, это казалось по ту сторону yeah. экрана. Кто знает, как принимались решения, как там импульсы в его голове, как, работал компьютер. как да, как работал компьютер. Но два совершенно выдающихся мяча, которые он выиграл при счете 0:15, вот это холоднокровие этой свечи. Честно говоря, он, он провел этот розыгрыш так, как будто он играет на грунте против игрока там, 85-й ракетки мира и в совершенно рядовой ситуации. И это допустим, явно не
1: счет 5-4 в пятом сете, да, в решающем сете. Да, допустим. это просто
0: вот, это настолько холоднокровно было исполнено, как будто это совершенно такой а- банальный обыденный. для него обыденный да, игровой момент. Ну и, конечно, падение и тот. Я просто не поверил, когда мяч перелетел на сторону Джоковича. Такой удар! Игрок идет к сетке, и в такой момент, когда столько уже сыграно в этом матче, ныряя, он, по сути, идеально играет. Ведь можно же было еще и сыграть не идеально, да, там на ракетку сопернику. В аут мог мяч улететь, в сетку, да куда угодно, там все что угодно могло быть. Но мяч, по сути, полетел там по одной из немногих траекторий, которые давали Алькарасу стопроцентный выигрыш. Ну, кстати, сил, как оказалось, после матча у Алькараса еще много оставалось. Как он скакал перед трибунами, он действительно как будто как-то велосипед.
1: Мне кажется, в такие моменты уже какие-то экстра экстра силы, ресурсы включаются. Конечно, он тоже вымотался и устал, но э, тут уже что-то Что-то другое начинает работать, мне кажется, внутри внутри тела, внутри организма. В общем, матч, конечно, классный. И мне кажется, очень э, важно то, что сказал Новак после этого финала. э, Вот одна его фраза, вот эта, чего стоит. «Я никогда с таким игроком не встречался. Никогда не встречался с с таким теннисистом, как он». Да, его часто пытаются сравнить там с с Надалем, с Федерером, со мной, ну, в смысле, с Джоковичем. У него, безусловно, есть определенные черты, которые присущи нам, но он особенный, он вот такой один. И если Новак говорит, что он с таким игроком никогда не встречался, а, понятно, Новак в туре 75 лет, то, наверное, что-то да значит. Его слова — это серьезный комплимент, мне кажется.
0: Я бы еще хотел комплимент Елене Джокович высказать. Вот ты говорила про обмен энергии, который порой нужен Джоковичу. И вот один момент, это, по-моему, был четвертый сет. Еще до того момента, как Джокович сделал брейк. И когда явно чувствовалось, что вот ему нужна эта энергия, ему нужен энергообмен, что что что-то должно в конце концов произойти в боксе Новака, чтобы он увидел, что в него верят. И в этот момент показывают Иванишевича, показывают э, физиотерапевта, те люди, которые как бы обычно заряжают его энергией. И что мы видим? Два скучающих лица подпертые рукой, абсолютное вот, ощущение неверия. То есть они уже ждут, когда вот, ну, матч похоже вот ну, тартарары летит. Ну, так,
1: может, казалось, а, да, Вполне
0: знаю, как... может быть. Я говорю о том, что я видел. И кто в этот момент встал? В этот момент показали Елену Джокович, которая встала, и вот в ее лице, в ее взгляде, в ее поведении от нее исходила та самая энергия в этих аплодисментах. И вот не зря он сказал после новок, после матча уже в пресс-конференции, что для него очень важно, что сын присутствовал, что он до сих пор на ногах. Он, естественно, там сказал спасибо своей семье. Вот. Но вот мне тоже хотелось этот момент отметить, потому что вчера для меня этот момент, на самом деле, он много значил, когда он получил энергию, но не от тех, наверное, на кого рассчитывал в первую очередь, а вот от, от своей супруги. Ну и вообще, конечно, получилось очень эмоциональным, таким очень запоминающимся интервью. И в слезах мы Новака увидели. И что интервью стан...
1: после матча на корте, да. Очень
0: да. крутое да, было после матча, когда он уже как бы такую речь финалиста произносил. И насколько же все-таки он мощный человек, что даже после такого матча, После такого болезненного поражения, после стольких сил, как бы оставленных аж на корте, а уж что в его душе, в его мыслях происходило в этот момент, и вообще сложно сказать, но он находит силы и как совершенно крутейший оратор, там, древнеримский, то есть произносит идеальную, по сути, речь, которую настолько приятно слушать, и ты думаешь, ну какой же человечище все-таки. А? И даже проигрывая, он выглядит ну прямо идеально. Ну, для меня, по крайней мере, все-таки он... Я очень, конечно, огорчен, что он не выиграл этот матч. Мне обидно не за Уимблдон, не то, что там 24 шлема... Шлем, Шлем, да, и это, я думаю, что, конечно, это уже был последний шанс Новака, потому что слишком уж сильно поджимают и наступают на пятки ему другие игроки, в том числе тот же самый Карлос Алькарас. И в 37, когда ему будет, честно говоря, уже в это все мало верится. Вот. Ну и, конечно, такая интрига, которая была бы подвешена, если бы она была перед US Open, если бы она оставалась, выиграет новый календарный шлем на этот раз или нет. Это было бы, конечно, очень круто и очень интересно для тенниса. Все-таки тот US Open, когда он в одном матче остановился, он, естественно, был подогрет вот этой э, колоссальной интригой. Случится ли первый большой шлем впервые там 1960? 1969
1: года. Но... Да, в 21-м году это было, когда Новак выиграл три турнира Большого шлема. На US Open, дошел до финала и проиграл Данилу Медведеву. И тогда плакал Новак. Э-э, плакал, да. Было такое. Ну, наверное, сложно действительно загадывать, что будет в следующем в сезоне и насколько хватит у него сил на вот это вот все, но, слушай, пока по его физическому состоянию, ну, я верю ему, когда он говорит 36 — это новые 26, а иногда кажется, что это новые 18 или 20 вообще в таком он порядке. То есть его, конечно, фантастическая гибкость вот в очередной раз... На самом деле, очень много очень много же раз поскальзывались они вчера, прям оба очень много, и каждый раз, когда показывают повтор или очередного удара в разъезде там, в полушпагате новока Честно, каждый раз восхищаюсь его пластичностью. Он действительно какой-то вот гутоперчивый, прямо. И за этим хочется наблюдать подольше. Вот. Ну, мне кажется, в, в, знаешь, зато на, на USOP у нас может спокойно играть. Ну да. Ну в том смысле, что вот это вот... Давление вот не будет... Вот такого, такого груза не будет. Да, можно будет спокойно. Спокойно уже там.
0: Ну и человек, которого и неприятности все-таки такие поражения делают сильнее, действительно, он может. Именно для восстановления своего статуса лучшего теннисиста мира, конечно провести великолепный турнир. Все-таки мы вспомним, опять же, 2021 год, когда Джокович проиграл этот матч Данилу Медведеву 0-3 и в финале US Open. И вот в тот момент, ну, на протяжении, наверное, где-то пары месяцев номинально все-таки лучшим теннисистом казался Медведев. Победитель последнего шлема. Я не помню, ну, кажется, он был или не был первой ракеткой мира на тот момент. Это не столь важно. Но насколько же важно было для Джоковича на парижском мастерсе в первом э, случае после того шлема, когда они встретились, взять реванш обыграть Медведева, что он и сделал, и он снова восстановил себя в правах э, главного и лучшего теннисиста э, планеты. Посмотрим. Ну,
1: Я я думаю, что он бы многое тогда отдал за то, чтобы эти матчи поменять местами. С удовольствием бы проиграл бы финал, финал Парижского Мастерса за возможность победить на, на US и Еще одна любопытная мысль, которую Ноак высказал после послематчевом интервью. Он сказал, что я думал, что у меня будут проблемы с тобой только на грунте и на харде, но ну, не на траве. Но тут вот как по-другому все сложилось. Тоже, мне кажется, забавно. И лишний раз подчеркивает, как же все-таки здорово прогрессирует Карлос как, как игрок. И он действительно, мне кажется... Игрок универсальный, по крайней мере, ну, мы видим, как он уже действует на траве. Если вспомнить, как он начинал свой путь на турнир в Куинс Клаб, когда это были еще такие э, пробы, да, он пытался почувствовать свое тело в новых э, каких-то движениях, менялось передвижение, да да все, все, в принципе, перестраивалось так или иначе. Э, Он пытался адаптироваться к этому покрытию. И вот он перед Уимблдоном завоевал титул и прекрасные две недели провел. И кто сейчас скажет, что трава для него сложное покрытие. Да в порядке он, в полном порядке. И на траве тоже.
0: Когда Рафаэль Надаль в 2008 году выиграл Уимблдон, это, конечно, была такая... Во-первых, это была своего рода сенсация. Но самое главное, это был такой момент, который, можно сказать, перестраивал отношение к теннису и взгляды на теннисный тур. То есть ну, мы привыкли, особенно это еще с 90-х традиция шла, что было какое-то определенное деление по покрытиям, что есть мустер, который сильный на грунте, есть сампрос, который сильный на траве и на харде, а приезжает сампрос на Ролангарос, и он как, бы там как беспомощный слепой котенок который может проиграть, в общем-то, любому приличному мало-мальски грунтовику, да или даже не грунтовику, а вот Рамон дельгады например, как не вспомнить такие поражения от Пита на Ралангаросе, которые тоже были. Но вот пришел 2008 год, Надаль выиграл Уимблдон, и в этот момент стало понятно, что вот тот старый мир, где за Федорером застолбили победу на Уимблдоне, за Надалем застолбили победу на Гаросе, все, он где-то в прошлом. То есть это был очень такой весомый в историческом плане результат. Алькара стал третьим испанцем, который в истории выиграл Уимблдон, и он его выиграл в 20 лет. Это, конечно, очень круто, и что, и что так немножко парадоксально, Алькараста Горос еще не успел выиграть. А вот он был да? уже выиграл, <laughs> <laughs> будучи да, при этом да, профильным, да. именно все-таки грунтовым игроком. Ну, вот так вот... Ну, как
1: это мы так, мы так привыкли его воспринимать? Ну, база, скажем.
0: база, грунтовая. Да. Сильное вращение справа, слева, то есть вот эти вот его петли, которые он делает при выполнении ударов. Испанское гражданство, испанский тренер, испанская тренировочная база, понятно дело, что сейчас опять же эти границы, о чем я сейчас и говорил, они давно стерты, но все-таки вот именно я говорю о базе, база испанская. Но то, что эта база прекрасно отработала последние три недели, там даже месяц на траве, но ну, это мы увидели, это без всяких сомнений.
1: Да, и ролик вот сейчас в сети есть, где 12-летний, по-моему, Карлос дает интервью, и его спрашивают, ну, если у тебя получится в теннисе, какие твои цели? Он говорит о том, что хочу выиграть Ролан Гаррос и Умблдон. Уже одна галочка есть. US но он не называл, но Ролан и Умблдон. Одна галочка есть. Вот, посмотрим, что будет дальше.
0: Да, и вообще интересно будет его увидеть и на US Open, и на турнирах, которые будут э, предварять и Open, крупные мастерс в Канаде, мастерс в Цинциннати. То есть, все-таки, э, опять же, есть исторический пример. Вот Александр Зверев после того, как он выиграл Олимпиаду. Я помню его лицо, когда он вышел на только разминку в Цинциннати. Но ну, это другой человек. То есть из какого-то неуверенного в себе такого мальчика он мгновенно возмужал и превратился в такого теннисного гиганта, который... Ну,
1: Карлс ты не был похож на неуверенного в себе мальчика. Ну да-да, но тем
0: не менее, как он трансформируется как игрок в... То есть, опять же, все-таки психологические трансформации были. Видели ли мы до этого Алькараса, который вот так вот оттопыривает ухо, по примеру, Новака и требует вот реакции трибун. То есть для него это тоже было в новинку. То есть гормоны, которые в этот момент вырабатывались, эмоции, все это вот сделало его в тот момент человеком, который даже на такое решился. Вот этот скромный человек, которого мы еще недавно говорили, что у него нет какой-то вот личностной харизмы. Но знаю, вот...
1: Я с этим не была, согласна, Безусловно,
0: я тебе эту фразу цитату не авторство твое. В общем, понятно. Но тем не менее, все-таки он изменился. Посмотрим, что будет дальше.
1: Да. Ну что, про, про девочек надо? Тоже.
0: Да, да, конечно, да. на самом Нам, деле. Ну, да,
1: конечно, все как-то печальнее оказалось. Печа... Именно в том смысле, что всегда от финала ждешь чего-то ах-вах. В этот раз не получилось совсем. Но опять-таки, это не значит, что мужские финалы всегда получаются такими, как был вчерашний матч Джокович и Алькараса. Можно вспомнить там финал ролан Горос, когда Надаль Руда обыграла и там тоже ну, просто вынос тела. И вроде финал, с другой стороны. Ну, интриги прям 0,1. целых, одна десятая. И в этот, в этот раз получилось так, что мужской финал компенсировал, наверное, все те ожидания по накалу борьбы, по интриги, по всему-по всему. Все те ожидания, которые не оправдались в женском финале. А ты
0: считаешь, не оправдались? <связывая> мне нет, понравился женский финал. Нет,
1: И... слушай, ну, мне кажется, так так была зажата ОНС, по крайней мере, вот в эти ключевые моменты. На мой взгляд, опять-таки, ты не можешь залезть в голову, но вот я смотрел прям этот матч от и до. Мне тоже. И вот эти моменты, но ну, в первом сети вела она 2-0, потом вела 4-2 и со счета 4-4. Ну, на мой взгляд, опять-таки, было видно, насколько ее зажимало. И такие ошибки были, обиды. но ну, просто на ровном, на равнейшем месте все летело не туда, не так. А э, Вондрушевой надо было просто по мере возможности да, не отдавать ничего самой. Вот такая как будто бы простая очень схема. Э, простая, но рабочая. Она с этой задачей справилась. Хотя до матча мне казалось, что... Э, что многое будет зависеть именно от Вондершева, потому что в в моем представлении она, ну, скажем так, более непредсказуемый игрок по тому, как вот она вообще привыкла действовать на курсе. Мне казалось, что вот если день, когда у нее все идет, то это вау, и она может там разбомбить плюс-минус любого. А день, в который у нее, ну, не летит так, как хочется, так, как планируется, то... Как бы, это совсем другая история. А в, в случае с Онсом мне казалось, что примерно я понимаю, чего от нее ждать и какого уровня. И опять-таки казалось, что на пути к этому финалу-то уже все самое сложное, как будто бы было пройдено. А, вот э, финал-то, наверное, отчасти и поэтому она после финала сказала, что это самое обидное и самое тяжелое для нее поражение. Болезненно. Самое болезненное. Pay- да, самое болезненное для нее поражение, наверное, потому что вот перед этим, э, перед этим э, матчем казалось, что вот, ну, действительно самое э, сложное, как будто бы, было пройдено. Она обыграла Сабаленко, она обыграла Рбакина, она обыграла Сабаленко. Ну вот уже как бы... В финале Вондершева. При всем уважении и так далее. И да, у них э, лич, счет личных встреч 3-3. И в этом сезоне дважды Вондершева обыгрывала ее. Но просто изначально именно казалось, что должно все сложиться. Как будто бы. Но вот э, не знаю, мне казалось все-таки она была очень зажатой. В, во втором сете тоже. Она же вела... Подожди, 3-1...
0: Да, по-моему, 3-1. Она недолго брейк и, продержала. И во
1: втором сете тоже. И вот именно в какие-то моменты. Отдельными эпизодами она играла здорово, красиво, как какой мы привыкли ее видеть. Но вот какие-то такие важные моменты прям переклинивала, на мой взгляд.
0: Но... Поэтому
1: вот того уровня... Опять-таки, хочется же все-таки, особенно в финале, чтобы оба соперника максимально долго смогли одновременно показывать свой лучший теннис. Вот это вот бывает же самое интересное, когда два сильных соперника, не то, что у одного там, не знаю, ничего не попадает просто потому, что вот так бывает, а другой этим пользуется, да, и э, выигрывает, выигрывает, выигрывает. Хочется именно, чтобы и один сам выигрывал, и другой сам выигрывал, и при этом никто еще не ошибался сам. Но вот как-то так ты себе это в голове рисуешь. Такого, по сути, в финале женском не получилось.
0: У меня, наверное, чуть-чуть другие запросы к финалам. Мне нравится, когда есть интрига и когда есть сюжетные развороты. А в этом матче они присутствовали в избытке таком в изобилии. То есть 2-0 жабер, 2-2, потом 4-2 повела жабер 4-6. И начало второго сета, то есть, казалось бы, в э, такую яму психологическую падает жабер. И, в общем-то, наверное, можно было допустить, что она уже до конца матча из этого состояния не выйдет, что будет у нее в памяти проигранный первый сет. Но она выигрывает, она сначала проигрывает свою подачу, а затем делает брейк в гейме, в котором Вондрушева вела 40-0. И после этого уже опять начинается рывок жабер, да, 3-1... Но после этого снова он с расклеивается. Ну, конечно вот такие
1: вот горки. Да. Слишком много их было, Но на самом деле то,
0: что происходило в этом матче, опять же, позывы к этому были и в четвертьфинале против Рыбакиной, и в полуфинале. То есть, как, если вспомнить, как она прошла этот путь, в четвертьфинал она проиграла первый сет и была близка к тому, чтобы уступать с брейком во второй партии. В полуфинале она уже уступала с брейком во второй партии, проиграв первую. Ну, но вот.
1: спасалась Но спасалась,
0: да. А тут э, все-таки, если там психологически она в том-то и дело, и то не сказать, что это какая-то была прям такая иллюстрация психологической мощи, но, наверное, как так получилось. Вот то, что и игра пошла, и давление не такое сильное на жабер было, и действительно игрок она все-таки мастеровитый. Но вот то, что ее, конечно, так сильно зажимает в финалах, и что на э, третьем уже финале турнира «Большого шлема» Люди, которые ее окружают, близкие ей люди, Карим Камун, тренер, я не знаю, кто еще у нее в команде присутствует, тут они никак не могут найти выхода из сложившейся ситуации. И каждый раз мы видим теннис «Онс» в финалах, конечно, ну совершенно не, даже несопоставимы с ее обычным уровнем, который она демонстрирует в обычных матчах. Финал против Швентек. 6-2-3-0. И только тогда Жаберн начала включаться. Здесь у нее, казалось бы, провала такого длительного на старте матча не было. Но опять же, вот два совершенно проваленных отрезка в, начале, в конце первого сета и в конце второго сета, где было все, ну, прям совсем э, никуда. Ну и, конечно... Вондрушева крайне, я бы сказал, любопытный с точки зрения своих теннисных достижений игрок. Человек, которому 24 года, который, как и многие девочки, в теннис профессионально начала играть давно-давно, еще задолго до достижения 18-летия ею. И это второй титул Вондрушевой в профессиональном теннисе. Первый ее титул. В 2017 году это турнир в Билле в Швейцарии. Понятно по названию, что это турнир какой-то маленький, некрупный. То есть сколько? 6 лет прошло с момента первого титула и до второго. И какая разная стоимость в таком глобальном выражении Уимблдона и турнира в Билле. Но, конечно, в промежутке был финал на Ролангарос, да. финал Олимпиады. Вообще, наверное, Вондершуа можно назвать таким очень своеобразным игроком игроком больших турниров. При этом э, случается это получается раз в два года. Да? 19-й год Ролангарос, 21-й год Олимпиада и 23-й год Уимблдон. Э, во, во многие остальные промежутки времени... Мы про Вондрушеву не очень-то часто и слышим, и вспоминаем. Но, да, но надо Он говорить, что... Да, да, травмируется, это, это случается. Да. Но вот тем не менее, вот такой все равно это игрок, тоже своего рода уникальный. Хотя, вот как ты считаешь, не предпосылки ли вот такие победы, как у Маркеты Вондрушевой, когда 42-я ракетка мира выигрывает Уимблдон, в очередной раз так... За, ну, заговорить о том, что это какой-то признак системного кризиса в женском теннисе, то, что вот такие после ухода Сирены, после ухода Шараповой, вот таких вот случайных побед, случайных не потому, что Вондрушева не заслужила, да я более понимаю, чем заслужила, да, да. Я да. Понимаю, что между... а случайно, да, это то есть как вот оп, и выиграл игрок, то есть за последние годы такое же, по-моему, было неоднократно, там та же София Кенин, которая выиграла.
1: Крэйчикова можно.
0: Крэйчикова, да, тоже ну, чешская вы... теннисистка
1: вспомнить, да. Ну, наверное, наверное, да, слушай. Вопрос, как как это называется, наверное, можно назвать и кризисом. Хотя, не знаю, мне кажется, это не совсем корректно, но да, это факт, что сейчас такого, скажем, всепоглощающего все на своем пути лидера, каким некогда была Сирена Уильямс.
0: Или даже Барти вот совсем не так давно.
1: Да, сейчас этого нет. Но, опять-таки, до этого Умблдона как-то мы все говорили про то, что как будто бы формируется и у девушек «Большая тройка», понятно, это там со множеством оговорок, но все-таки Швента, Крыбакина, Соболенко, они представлялись вот такими лидерами, которые как будто бы в, в, в определенный отрыв от всего остального тура уходят. Но здесь, если опять-таки вспомнить швен, в матче Светолиной нет у меня, наверное, этому объяснений. И да, трава не любимая, нельзя назвать любимым для нее покрытием, но все равно это был странный матч, на мой взгляд. Странный, с неожиданной развязкой, с неожиданным результатом и... Очень символично, что по ходу этого матча Швен так периодически выглядела абсолютно растерянной, с какими-то огромными глазами озиралась по сторонам, смотрела в сторону своего бокса и как будто бы вообще не понимала, что ей делать и как, вот, как играть, как действовать. Это было неожиданно для меня, ее поражение от Светолиной, Да, это неожиданно даже <связать> в полуфинале? Что четверть Че- в четвертьфинале. В четвертьфинале, да, ошиблась. В четвертьфинале. И м- сейчас, да, новая чемпионка, вряд ли кто-то, наверное, две недели назад мог предположить, да, поставлю на маркету, на- на- выиграет она. Ну, кто-то, может быть, но все равно это, это действительно э- элемент неожиданности, который сейчас в женском туре присутствует в гораздо большей степени, чем еще было совсем недавно. Вопрос, как к этому относиться? Да? Называть ли это кризисом? Ну нет. Или я, называть я, это
0: изюминкой женского я,
1: я бы, наверное, кризисом это не назвала. Вот просто все так неожиданно и внезапно бывает, гораздо чаще, чем у ребят, хотя и там тоже э, возможны нюансы. Но у девушек действительно неожиданностей сейчас больше. И думаю, что на вот этом облдоне тенденция не не закончится, подозреваю. Ну и мне кажется, важно отдельно отметить, что какая же все-таки мощная чешская школа. И такое количество разноплановых игроков на протяжении ну, последнего времени. Ну, собственно, они всегда как-то были, есть и и будут, наверное. Но вот там взять недавний Ролан Горос, где выстрелила по-настоящему Каролина Мухова, которую мы и раньше хорошо знали. Но вот это первый ее настолько крупный успех. И и здесь, на следующем турнире Большого шлема, вновь очень ярко э, играет и проявляет себя именно чешская теннисистка, другая уже это, мне кажется, классно. И ведь они, не сказать, что в одном стиле все играют, они, они очень разные, самобытные, и это здорово. Ну, там, в Кричку, которую мы уже вспоминали, тоже совершенно отдельная история. Я помню, Лена Вестина называла ее инопланетянкой, но ну, просто именно потому, что у нее совершенно такой особенный стиль во всех смыслах. Они разные, вот все эти чешки, они разные, но все классные. И вот так здорово выступают.
0: И еще также хочется в добавок сюда вспомнить Люцея Шафаржеву, которая да, в ну, финале ну, играла Горос сыграла. Ну и Петру
1: Квитов, конечно. безусловно. Но, то есть последние там, десятилетия, как ну, да, обозначить пусть это Пусть будет, понятно.
0: да. Понятно, Сначала что, ну, десяток годов.
1: Да, понятно, что и раньше были топовые игроки, представители э, Чехии, но вот мы не так глубоко будем в историю копать. Очень много имен, и действительно они разные, самобытные, интересные, да и молодые появляются, извините, да, там те же сестры фрухвиртовые и так далее. И это, это тенденция такая, непрекращающаяся.
0: Показывали в бегущей строкой то, что редакторы вимблдонского турнира готовят, то, что еще когда не успела выиграть свой матч Вондрусова, то, что она вторая э, по низости рейтингов финалистка в истории Вимблдона. Я, честно говоря, эту информацию не проверял. Нет,
1: она единственная а, она стала первой и единственной не теннисисткой. Которая... А они
0: же в рейтинге, единственная, кто в финале играл, это «Сирена», когда 181-я <связать> была. <связать> ну, да. понятно, что у «Сирены» и 181-я строчка — это просто такая какая-то исторический <связать> момент, да. То ли она там не играла полгода, то ли
1: это, в декрете после, была. Да. после декрета, да. <связать> Но действительно, за всю историю Умблдонского турнира у мужчин два раза... Несейные выигрывали. Это был Бекер и Иванишевич. Иванишевич. Да, у девушек не было такого ни разу. И в этом смысле тоже Маркета писала свое имя в историю как первая на данный момент единственная теннисистка, которая выиграла не будучи сейной на этом турнире.
0: Теперь у нас Вондрусова или Вондушева десятки. Десятки да. То есть. Опять же, вот такая специфика современного женского тура, что вот этот зазор между 10 и 70 не настолько он не, ну Много большой. очков
1: набрала, что уж там. Ну да,
0: получается 2000 она выиграла. Кого еще можно поздравить? Ярослава Демина, который до финала дошел в юниорском Уимблдоне, проиграл я так понимаю, британцу местному. Да. Генри Сирл. Да. Но, тем не менее, такой веселый, довольный был после этого финала. Демин, как будто то ли он своему ближайшему другу проиграл в товарищеском матче там, на стакан лимонада, то ли что его там так развеселило. Вот если взять Жабера, она вообще не такая веселая была
1: после поражения.
0: А вот там...
1: Молодость, понимаешь? Ну да. Да, в любом случае, финал — это классный результат. на пятым был посеян на этом турнире. Воспитанник Спартаковской школы. А сейчас, насколько мы знаем, он тренируется в Академии Рафаэль Надали. Даже в соцсетях неоднократно выкладывал фотографии с Рафаэлем. То есть даже тренировался с ним. Мне кажется, это для молодого игрока это прям такая супер-вау-мотивация. Вообще, когда на соседних кортах с тобой на даль тренируется, а тут, когда еще самому можно с ним хоть немножко поиграть, от такого, мне кажется, сразу крылья должны вырастать. Вот. Ну и, конечно, Ярославу удачи э, пожелаем и дальше в сезоне. А у девочек Алина Корнеева
0: в полуфинале, полуфинале
1: проиграла. Да. Она, в общем-то, шла э, по... По графику Новака Джоковича она выиграла Австралию юниорскую, выиграла Роон Гарос. Но вот на умблдотском турнире остановилась на стадии полуфинала, но тоже, в общем-то, результат достойный.
0: Ну, а выиграла у девочек вторая сейная американка, которую зовут Клерви Нгунуэ. И она в финале как раз обыграла вот эту Бартункову, которая обыграла Корнеева. Ну, Братункова, на самом деле, довольно известный игрок. Она в четвертой сотне стоит, и время от времени она в в результатах мелькает, несмотря на то, что здесь играет по юниорам, и ей 17 лет, но, в общем-то, фамилия известная. Ну что у нас в туре происходит теперь после Умблдонского турнира? Как мы знаем, все по классике. Тур в разные места разъезжает. Стравяной сезон до самого конца не закончен. У мужчин, потому что есть еще знаменитый турнир
1: в Ньюпорте. Где Кевин Андерсон там должен, если еще еще ничего не сделал? Да, планировал вернуться.
0: Другая часть тура будет играть на грунте в Европе, в турниры в Баштаде и в, в Гштаде. Это Швеция и Австрия там будут играть в теннис. Ну и у девушек один турнир относительно статусный на этой неделе проходит. Турнир в Будапеште. Ну, естественно, мы сейчас записываем подкаст слегка за полдень понедельника. Еще не так много всего на этих турнирах успело произойти. Поэтому какие-то промежуточные итоги мы уже будем подводить в нашем следующем выпуске в четверг. Ну а на сегодня мы с вами прощаемся. Софья Авакова и Вадим Кольцов разбирали финальные матчи Уимблдона для вас. Скоро увидимся, друзья.
1: Да, пока-пока, спасибо.